1: Hola, bienvenidos a este capítulo nuevo de Una madre en zapatillas. Mi nombre es Aitú. Hola, bienvenidos como otro jueves más a este podcast de Una madre en zapatillas. ¿Cómo está yendo la semana? Espero que os vaya todo bien. Hoy, como os comenté en el capítulo anterior, voy a hablar sobre la experiencia que tuvimos en neonatos. Eh, una vez que di a luz tardamos un poco en ver a los niños porque tenían que estabilizarles un poco al haber nacido al final con un kilo y eso, fin, eran, un eran pequeños entonces había que estabilizarles temas respiratorios, sobre todo. La verdad es que cuando bajamos a neonatos la primera vez fue impactante, ¿no? Verlos ahí a los pobrecitos con un montón de cables, el oxígeno, la, la luz para la bilirrubina. Bueno, vamos, tenían un, un kit completo, un todo incluido tenían allí en Neonatos. Y para que os hagáis una idea, yo siempre, cada vez que cuento mi historia de Neonatos y así, siempre digo que os miréis los dedos e imaginaros unas piernas y unos brazos así de delgaditos, ¿no? Independientemente de que vuestros dedos sean un poco más gruesos, más finos, más largos, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo, de cómo eran, ¿eh? o sea, miraros las manos y vais a imaginaros unas patitas y unas manitas así de chiquititas, de delgaditas. Y la verdad es que la evolución en los primeros días fue bueno dentro de lo normal que estipulaban los pediatras. Dentro normal iba bien, iban respirando poco a poco, se estaban estabilizando, el corazón iba bien, pulmones iban eh, creciendo adecuadamente, eso sí, eh, como tenía ya había tenido algunas amenazas de parto me pusieron dos inyecciones para madurar los pulmones para, para prevenir por si acaso y menos mal que hicieron y me pusieron dos. Eh, y todos los demás órganos del cuerpo también poco a poco se iban desarrollando bien. Y eh, nosotros estábamos contentos, ¿no? Porque al final, bueno, nosotros íbamos allí a neonatos, bajábamos eh, las primeras... Sí, esto es la primera semana, ¿eh? Bajábamos a neonatos, iba, bueno, los pediatras nos decían que iban evolucionando bien dentro de lo normal y entonces nosotros salíamos de allí, bueno, pues contentos o bueno, con la esperanza de que iba a salir todo bien. Y nunca se nos olvidará un día que fuimos a verles, ¿no?, a los peques. Y fuimos y de repente, en otro box, ¿no?, que, que les llaman ellos para decirlo en otra habitación, eh, empezó a pitar todo, de repente, todos los pediatras, enfermeras, auxiliares, todos en ese box. Eh, bueno, de repente, justo nosotros, pues es que casualidad, nos íbamos ya. Y de repente vimos que que estaban bombeando a una niña con el oxígeno, y bueno, no sabéis qué mal cuerpo se nos quedó. O sea, eh, yo salí de ahí llorando, uno, por el simple hecho de ver a todo el mundo ahí en acción, bombeando a, 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 un, a un bebé, es que era un bebé la niña, y luego pensar en, en dar gracias, Dios mío, que mis hijos han nacido con un kilo, y de momento no, han, no ha pasado nada de eso, ¿no? Y la verdad es que salimos, ya os digo, ¿eh? o sea, y ahí eh, es como que la realidad nos dio un golpe, ¿no? Y pensamos, eh, de, eh, pensamos en plan de, ahí la, la realidad nos dio un golpe en toda la cara, y ahí pensamos, bueno, no nos vamos a, a emocionar y creer que todo está bien, porque obviamente, eh, no sabemos cómo se van a desarrollar las cosas y no sabemos si los pequeños van a evolucionar bien o no. Y bueno, ya esta pequeña nunca la volvimos a ver. Luego nos enteramos que bueno había, la madre había tenido problemas en el eh, en el embarazo, la niña ya había nacido con problemas, entonces bueno... Ya era previsible, pero la verdad es que un palo para, para familia sobre todo. Y nosotros que ese momento impactante que vimos no, no se nos va a, a ir nunca de la cabeza, por lo, menos, por lo menos a mí. Luego también nos pasaba que en los primeros días nos sentíamos impotentes. Impotentes en el sentido de que habían pasado ya 10 días y no, no podíamos hacer todavía con ellos el método canguro. ¿Por qué? Porque eran muy pequeñitos, apenas tenían peso. Entonces, ¿qué hacían? Eh, eso, estaban en la incubadora, en la incubadora estaban calentitos y les tapaban con una manta o una lona eh, en la incubadora para que... Eh, pareciese o simulase más al a útero, ¿no? A la barrilita. ¿Qué pasa? Que bueno, a ver, nos dejaban tocar a los niños, ¿eh? o sea, las incubadoras, ya sabéis, tienen como unas ventanitas a los laterales y después tocar y eso. Pero nos sentíamos impotentes en el sentido de que íbamos y pasábamos las horas mirando a, a algo que estaba cerrado, que nos recomendaban abrirlo lo menos posible, abrir la lona o quitarles la lona lo menos posible para que no les dieran la luz y abrir las puertas, las laterales de la incubadora para, eh, lo menos posible para que no se escapase el calor, entonces nos sentíamos un poco impotentes y de decir, bueno, llevo aquí cinco horas mirando eh, a una máquina para ver los latidos, a una incubadora tapada y de vez en cuando te asomas a ver cómo está, que estaban dormiditos los dos, eh, y nada, y eso es lo que sentíamos en ese momento, ¿no? Al principio, impotencia de decir, bueno, pues estoy aquí el día entero para, para prácticamente no verles, ¿no? Luego ya cuando se estabilizaron un poco y ya, eh, lo que es la, la sabanita esa de la incubadora la quitaron, Ahí ya, bueno, pues por lo menos les, les podíamos ver más, ya abrían más los ojos, ya gesticulaban más, ya se quejaban ya lloraban más cuando les hacían las cositas. Entonces, bueno, pues eso, pues como todo, ¿no? Al final, poco a poco y según pasando los días, las cosas iban mejorando, por suerte. Y a los diez días, quince igual, <ríe> igual a los quince días, eh, pudimos cogerles ya. Eh, cuando nos dijeron, ¿queréis cogerles? Nos miramos y... Claro, pero claro, era como, ay, por favor, dicen unos, pero es que pequeños, no, los, los siguientes, o sea, eran tan diminutos, no, claro, con tantos cables, el oxígeno, ay, yo, nosotros, bueno, yo por lo menos tenía miedo, miedo de, a ver si se le va a soltar, porque tenían la vía puesta para los medicamentos que se los daban... A través de la vía, y eran plan de ahí, a ver si se le va a soltar, o a, o a ver si se le va a quitar el oxígeno, o yo qué sé, ¿sabes? O no sé, o miedo al rechazo por parte del bebé, que va, mis niños, pobrecitos. Pero no sé, era como miedo, ¿no? Y la verdad es que nada, muy bien, era, nada, nos poníamos método canguro. Y la verdad es que nada, más calentitos estaban ahí, estaban dormiditos. Nada, y los teníamos una hora, solo nos dejaban tenerles una hora al día al ser tan, tan pequeñitos. Luego a las cuatro semanas a uno de los bebés le quitaron de, de la incubadora porque ya tenía había cogido el peso suficiente como para poder sacarle de la incubadora y que hay una sorpresa cuando le vimos en la cuna nada más llegar de, de casa va súper contentos y el otro no porque no podía res, a ver no podía respirar no no había aprendido o el reflejo de respiración por sí solo todavía no lo tenía desarrollado entonces hacía apneas que eso es lo que eh, os comenté en el otro día que la máquina de, de neonatos por el amor de Dios, ahí pitaba todo, entonces si el niño no respiraba pitaba, si se soltaba un cable pitaba, si se echaba un pedo pitaba, no, mentira, pero para que me entendáis que ahí se pitaba todo, entonces yo tenía una obsesión con el pitido y claro, con el método canguro, a nada que se movía un poco pitaba todo y luego también había momentos que estando encima nuestro hacía apneas apneas de que el niño se quedaba morado y, y bueno, y eso pitaba y tú le estás viendo que se queda morado el niño y no sabes cómo actuar bueno, a ver Intenta zarandearle, moverle, pero nada. Entonces ahí llamando a las enfermeras, le daban culetazos. Bueno, las enfermeras ya, ya sabían ellas lo que tenían que hacer. Pero claro, las primeras veces unos sustos y al final hubo un momento en que yo tuve medio rechazo a coger a ese bebecito porque tenía miedo que me hiciese a mí apneas, porque me ponía súper nerviosa cada vez que le pasaba cuando estaba conmigo. Mi pareja me decía que estuviese tranquila, que no me preocupase, que me tenía que quitar el miedo, que al final son pequeñas apneas, que de eso no se mueren, pero ya el, el susto, no el, verles, el verle morado. Y luego que, claro, una vez que revuelve a reaccionar, están como atontados, y no les cuesta un poco volver otra vez a la conciencia y no sé, no será una situación un poco mala, pero bueno, luego ya me dije, venga, o sea, obsesión fuera de cuando de hecho cuando le sacaron a la cuna al otro, una de las enfermeras nunca se me olvidará. Ahora olvídate de los pitidos, porque aunque estuviese en cuna el otro, eh, tenía la máquina de, de los pitidos. Olvídate de los pitidos, porque en casa no va a haber pitidos. Entonces, lo que tienes que hacer ahora es cada vez que pite observar al niño si se pone rojo si se pone morado si se pone blanco y a raíz de ella nos llamas pero con paciencia con eh, seguridad sin miedo sin ponerte nerviosa lo de seguridad miedo y nerviosa eso nada eso bueno pero no lo de los pitidos sí que dije venga o sea y tíber, eh, cuando pite la máquina o sea es que no pienses en el pitido mira al niño, concéntrate en el niño y eh, mira lo que le pasa. Y nada, muchas veces pitaba y era lo que se le había soltado el cable o que había hecho una pequeña apnea o que yo qué sé, que estaba estornudando o bueno, yo qué sé, cualquier historia. Con el otro que hacía bastantes apneas, bueno, lo, lo pasé mal. A la semana de estar el otro en la cuna le pusieron a, al otro bebé. Así que ya estaba. Hubo un momento en que estuvimos, bueno, estuvimos dos días con los dos bebés en cunas. Eh, entonces, al que ya llevaba una semana ya le empezaban a dar biberón. Entonces, cuando tomase el vivero bibe, sin, eh, sin perder oxígeno, por así decirlo, ahí ya es cuando nos podíamos ir a casa. ¿Qué pasó con el otro bebé? Que cogió un virus. No me acuerdo ahora el nombre, la verdad. Cogió un virus y nos lo pusieron en aislamiento. Imaginaros la situación. Uno en la, en la habitación de neonatos normal y el otro en aislamiento. O sea, pues vamos, imaginaros. Y en aislamiento hasta que nos fuimos, claro. O sea, vamos, una locura primero uno, luego el otro. Bueno, a todo esto, la, cuando nacieron... Los pediatras me recomendaron que les diese leche materna, yo no quería, bueno de hecho eh, tenía claro que si llegaba a término el embarazo no iba a darles leche de leche materna, iba, iba a darles leche de artificial, pero bueno como nacieron con un kilo y es y me recomendaron los pediatras pues nada, eh, en cuanto día a luz me subió súper bien la leche y la verdad es que Neonatos está muy bien preparado porque ahí tienen una salita de extracción de leche y tienen extractores del hospital que te los ceden con material esterilizado y todo. O si no, bueno, pues te vas tú con tus sacaleches, te dan ellos unos botecitos con unas pegatinas con el nombre de, del bebé y tú sacas ahí la leche y, y, y nada, y fenomenal. Por esa parte la verdad es que es que muy bien compré un extractor de leche porque al final claro eh, te tienes que sacar leche como si fuese como si te estuviese amamantando el niño vamos cada tres cuatro horas y no tenía yo en casa extractor de leche entonces me compré uno el de medela que la verdad es que funciona súper bien y en el hospital también tenían ese entonces me cogí el de medela entonces imaginaros la situación de un niño en la cuna y el otro niño en aislamiento claro aislamiento Poniéndonos bata, guantes, mascarilla O sea, todo, 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 claro Entonces nada fue La verdad es que fue un poco caótico eso Y luego claro, el de la cuna Iba evolucionando súper bien y, nos, y es eso que es Cuando nos lo mandaron a casa Y estaba yo de un lado para otro En casa, en el hospital En el hospital en el aislamiento, claro y, y por suerte El virus eh, Era como un pequeño catarro Pero que era muy contagioso y claro, como ahí los niños están o son prematuros o tienen problemas, enfermedades, claro, las defensas las tienen bajas, entonces por eso le metieron en, en aislamiento. Bueno, a los 15 días de bajar uno, al otro le dieron el alta y, y nada, muy bien. Luego fuimos a casa y fenomenal. Entonces, pues esa es mi experiencia en neonatos, la verdad es que... Bonita, dura, pero la verdad es que quiero darle gracias a, desde aquí a a los profesionales de la salud pública de Osat en Neonatos, aquí del hospital de Donosti San Sebastián, porque la verdad es que salvan vidas, salvan vidas, y, y estos pequeños, prematuros, no prematuros, es decir, los niños que tienen problemas salen de ahí gracias a todos los profesionales que, que están ahí cuidando de, de los más pequeños ¿no? y de salvar sus vidas. Así que gracias de, de, desde aquí. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado esta experiencia nuestra en Neonatos. Y la semana que viene es muy especial para mí, ya que voy a publicar la primera entrevista a una madre que, bueno, ella nos va, nos va a contar su, su experiencia. Tiene dos hijos y, bueno, ya, ya veréis, ya nos contará ella cómo vive su maternidad. Así que nada, lo de siempre, si queréis poneros en contacto conmigo, podéis hacerlo a través de Instagram, arroba una madre en zapatillas, o si no, eh, mandando un mail a una madre en zapatillas, Un saludo, nos vemos la semana que viene. Gracias.